1: Euh, bon, mais bonjour bonjour à tous, euh, merci à Lucie Lomonier et à Adèle Tour d'être avec nous. Aujourd'hui on va vous parler d'audio et de littérature jeunesse et de comment est-ce qu'on peut utiliser l'audio pour valoriser la littérature jeunesse à travers euh, deux projets. Un premier projet qui est porté par la puce à l'oreille et dont la direction éditoriale a été assurée par Lucie qui va se présenter, un projet qui s'appelle « À l'écoute » que si vous voulez aller écouter les enfants il y a un stand juste là-bas, le kiosque 2 pour aller écouter les balados si vous voulez c'est des balados documentaires en lien avec des albums de fiction et le deuxième projet en enfin, la deuxième maison d'édition c'est Planète Rebelle que euh, Adèle représente ici est-ce que peut-être tu veux commencer par présenter ce qu'est Planète Rebelle euh, Adèle
0: Alors Planète Rebelle c'est une maison qui est spécialisée dans le conte et l'oralité euh, pour toutes et tous euh, pour les adultes comme les enfants. Euh, et donc, euh, ça a été fondé en 97. Et depuis cette année, on fait toujours euh, des versions audio pour accompagner nos livres. Euh, donc voilà, très brièvement, c'est ça qui qu est Planète Rebelle.
1: Ben alors, pour commencer, on peut peut-être parler de, du projet à l'écoute. Lucie, je ne sais pas si tu veux présenter un petit peu le projet rapidement. ou je peux le faire, mais... Comme, comme, bon. <rire> ben ça. Donc À l'écoute, c'est un projet qui est financé par le ministère de la culture et des communications euh, et qui vise à euh, outiller les parents, les enseignants, puis les enfants aussi à découvrir, à aller un peu plus loin euh, d'albums jeunesse québécois. Donc, on a pour l'instant 21 balados documentaires qui sont liés à des albums de fiction de maisons d'édition d'ici comme des géants, Fonfon, La Pastèque, Monsieur Ed, etc. Euh, et ces balados-là vont traiter d'une vari grande variété de sujets. On parle d'écologie, on parle de sentiments, on parle d'histoire, on parle de faits de société. Euh, L'idée, c'est que d'ici à mars 2022, on va en avoir une quarantaine de produits. Évidemment, les balados sont gratuits, sont disponibles sur notre site, sur toutes les plateformes de balado diffusion, euh, mais aussi sur communication jeunesse, sur les libraires.ca, sur prénumérique.ca. Donc, euh, ils sont complètement accessibles. Et c'est pour des enfants de 6 à 10 ans. Voilà, pour le projet à l'écoute, dont Planète Remel, euh, auquel Planète de participe Par 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 aussi. Peut-être pour commencer, on a travaillé avec beaucoup d'auteurs et d'autrices différents. Lucie, comment est-ce que, toi qui es la directrice éditoriale de ce projet-là, et généralement de La Puce à l'oreille, qu'est-ce qu qui a présidé au choix de ces auteurs et ces autrices ben,
2: C'est sûr qu'il y avait beaucoup de paramètres différents, clairement. Euh, L'un des premiers, en tout cas pour moi, je pense pour euh, La Puce à l'oreille de manière générale, c'était qu'on voulait vraiment avoir euh, des autrices, c'était quasiment que des femmes, qui représentaient à la fois la diversité de la société québécoise et qui avaient aussi euh, quand même à la fois une expérience en recherche idéalement, puisqu'on faisait des balados principalement documentaires, donc il fallait être capable d'aller chercher de l'information. Et si possible aussi euh, quand même de l'expérience en rédaction et idéalement euh, en rédaction disons, de contenu sonore, pour être capable de produire des textes qui allaient pouvoir avoir, après avoir une sonorisation vraiment intéressante. Euh, un autre facteur, c'était aussi euh, d'aller chercher leur expérience personnelle. Par exemple, euh, pour un balado sur les identités de genre, je me suis tournée vers une journaliste qui avait beaucoup écrit sur ce sujet-là d'abord. Ou euh, certains sujets qui touchaient plutôt les écoles, on a fait appel à une enseignante euh, en raison de son expertise.
1: Toi Adèle, pour faire le, le pont là-dessus, quand vous travaillez sur de l'audio, généralement c'est du livre audio, euh, donc c'est une transposition du livre papier. Comment, que, comment se passe le travail Est-ce que vous commencez à penser directement l'audio puis ensuite le, le, la facture papier C'est quoi le, le, la timeline de
0: travail là-dedans Donc en fait, la spécificité, c'est qu'on ne fait pas vraiment du livre audio. <rire> euh, depuis le début, c'est du livre CD. Donc en fait le livre audio c'est souvent pensé comme il y a une œuvre existante, une œuvre papier existante, et à partir de ça on va imaginer une œuvre audio. Euh, en, fonction, en général c'est des best-sellers, des, des livres qui ont très très bien fonctionné en librairie, euh, on va vouloir les adapter. Nous euh, on pense l'audio au tout début du projet, euh, parce qu'on travaille avec des compteuses et des compteurs, ça se passe d'abord par la voix, euh, donc, c'est pour ça qu'il y a une synchronie euh, au niveau de la production. Euh, et donc, euh, c'est ça on, on écrit en pensant à l'audio, euh, on écrit le livre en pensant à l'audio. Voilà.
1: Et puis, je sais que vous vous êtes à un moment donné interrogé avec Planète Rebelle sur comment repenser aujourd'hui le, le livre CD puisque les formats changent, les formats se dématérialisent aussi. Vous en avez toute votre réflexion par rapport à ça Comment est-ce que vous voulez investir dans les prochaines années l'espace numérique
0: Super, bonne question. Euh, donc, il euh, n'y a plus de livre CD depuis cette année. C'est fini, le livre CD. Euh, mais à partir de là, c'est sûr qu'on rentre dans des productions numériques euh, qui sont entièrement gratuites. Euh, pour nous, ça, est, est tout, ça a été vraiment tout un chamboulement au niveau de notre euh, économie euh, de passer à la gratuité. Euh, on a pu le faire grâce notamment à, au Fonds du Livre du Canada qui a mis en place une nouvelle subvention pour la production, notamment pour la production euh, d'œuvres audio accompagnant les livres. Euh, mais sans ce budget-là, euh, une œuvre audio, euh, balado, c'est un projet euh, extrêmement tripant à faire euh, pour les éditeurs, c'est vraiment extraordinaire. Mais il n'y a, a pas de vente possible, on reste dans un système de gratuité. Donc il a fallu comme repenser vraiment notre économie euh, et c'est à partir de là que, que la puce intervient, je pense. <rire>
1: Merci, si je reviens un petit peu sur la création peut-être Lucie donc, comment est-ce que vous accompagne les autrices et les auteurs là-dedans dans l'écriture, dans Adèle parlait du fait qu'on pense de manière un peu synchrone l'audio et le texte toi dans ce, ce travail-là d'accompagner une œuvre existante d'un balado complémentaire qui n'est pas la reprise du texte comment est-ce que tu travailles pour accompagner ce travail-là Oui, Outre
2: bien sûr la définition du sujet des axes qu'on a envie d'aborder c'est beaucoup dans le rythme d'écriture pour que ça ne soit pas juste un texte documentaire monotone. Ça prend d'avoir, par exemple, un peu de narration, des changements de rythme, euh, des moments où, ben, en fait, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans le balado. Ça peut être, hey, brutalement, on se met à faire des devinettes euh, pour changer un petit peu le, le flow, disons, général de l'audio, pour ne pas que les enfants s'endorment, disons. Euh, on, comme on s'adresse à des enfants, on essaye aussi de ben, les apostropher, « Hey, toi, t'en penses quoi de ça ?»« Ça t'est-tu déjà arrivé de ci ou de ça pour les garder quand même avec nous ?» euh, Une écriture qui est aussi quand même plus directe. Euh, je me souviens qu'il y avait une autrice qui avait à un moment donné un espèce de writer's block, elle ne savait plus quoi faire. Et je lui dis, bah, c'est Parle à ton cousin dans ta tête, à ton, ton petit-neveu de 7 ou 8 ans, puis euh, écris ça ou enregistre-toi et tu auras cette espèce de... de » de texte un peu plus qui va être plus naturel à écouter aussi puis, il ne faut pas avoir peur bien sûr de mettre des mots compliqués mais il faut s'assurer qu'on les explique euh, des choses très imagées aussi bizarrement l'écriture radio ou balado c'est très visuel donc il ne faut pas hésiter à décrire à, à permettre aux enfants de, de créer dans leur tête les images qu'ils n'ont pas dans le livre euh, et nous ensuite on réfléchit beaucoup à la sonorisation puis des fois si eux ils ont déjà des idées euh, ils peuvent écrire, euh, oh, effet sonore, euh, bruit de bulle, effet sonore, euh, quelque chose, euh, pour accompagner justement le texte euh, à cet égard-là.
1: C'est intéressant, Toi, Adèle, vous qui faites à la fois du livre audio et depuis quelques temps du balado aussi, vous en avez fait avec nous pour les jeunes publics, mais aussi avec la cadrature pour les adultes, euh, quelle est la différence majeure que tu vois dans le travail entre le livre audio, le livre CD, euh, même s'il n'y a plus de CD aujourd'hui, et, euh, et le balado
0: euh, au niveau de... il y a eu vraiment une, un grand shift au, au niveau de la production. Euh, on a fait entrer vraiment On a pu déjà, euh, suite à cette subvention du fonds du Livre du Canada, on a pu constituer des équipes de créateurs euh, sonores. Euh, on a pu euh, comptabiliser des heures de réécriture aussi euh, pour les autrices et les auteurs. Euh, on a pu accéder à des, des studios, des, des réal, enfin, vraiment des réalisations de plus gros budget. Euh, pour la quadrature, on a travaillé chez Oboro notamment, donc ça a été comme une résidence de création. On a pu complètement se payer une résidence de création sonore chez Oboro. Enfin, ça a été complètement euh, au niveau de la production, on a eu beaucoup plus d'espace pour, euh, pour créer. Que, que avec les petits moyens qu'on qu'on avait euh, au tout départ, euh, mais sinon euh, c'était intéressant ce que tu disais Lucie par rapport euh, à, à l'oralité du texte comment les, les, les auteurs se retrouvent parfois comme euh, quand on travaille avec des auteurs qui sont vraiment dans l'écrit euh, constamment comment ils se retrouvent un peu challengés par par cette oralité euh, puis je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que nous comme on travaille juste avec le conte euh, nos autrices nos auteurs sont déjà comme dans une forme orale euh, qui est beaucoup plus libératrice euh, aussi il y a beaucoup moins de et effectivement on peut travailler sur des techniques comme, comme, comme tu, comme tu l'as proposé de, de parler à son petit neveu directement de faire des notes vocales euh, tout ça puis c'est une forme d'écriture qui est qui est vraiment très 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 libératrice et, euh, et c'est ça nous on était Effectivement, c'est vraiment ça qu'on veut travailler en édition depuis le début là. Enfin, juste l'oralité, puis. Euh, ouais.
2: Mais c'est sûr que ça fait. Un, je trouve c'est un, un défi pour. Un défi pour beaucoup, surtout quand on est habitué. On euh, bah on peut pas commencer à écrire à la voix passive quand tu fais du mmh. balado ou avoir des phrases à rallonge qui font quatre lignes, parce que ça se lit pas bien, ça s'interprète difficilement et ça se comprend mal, surtout je trouve, bah, pour un enfant, encore plus que pour des adultes.
1: Hein. Mmh. C'est intéressant, pourquoi, pourquoi, pourquoi vous avez voulu explorer la balado côté Planète Rebelle Pourquoi ne pas euh, continuer à faire du livre audio ou du livre CD différemment Mais pourquoi la balado, pourquoi cette exploration-là
0: euh, Personnellement, parce que je tripe beaucoup sur la balado. <rire> je suis une grande consommatrice de balado depuis très très longtemps. Euh, et puis parce que justement, moi j'avais envie... C'est vrai que c'est un gros défi. Mais j'avais envie d'entrer dans quelque, un format très, très accessible. Le livre audio, en ce moment, euh, on est encore dans des formats MP3 qu'on essaye de vendre tant bien que mal sur des plateformes euh, sur lesquelles on n'a pas beaucoup de redevances, finalement. Les auteurs, les auteurs en ont encore moins. Enfin, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il n'y a, a pas de modèle parfait, là. Mais je trouvais que la balado, ça permettait au moins de rendre l'œuvre hyper visible accessible quand ça quand c'est une production qui fonctionne et, et et finalement ça sert beaucoup plus l'œuvre qu'un petit livre audio mp3 sur euh, une plateforme random qu'on doit acheter euh, finalement qui et qui coûterait autant à produire de toute façon enfin euh, qu'est ce qu'est ce qui est le mieux rendre ça visible ou rendre ça payant et recevoir des pinotes parce qu'il n'y a personne qui va acheter des MP3, à enfin maintenant plus grand monde achète des MP3 fait que...
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça a été un retour de nombreux éditeurs qui ont travaillé sur le projet à l'écoute avec nous aussi, puis c'est euh, on a également travaillé avec une chaire de recherche à lucam qui a fait une étude sur quel est aujourd'hui l'avenir comment est-ce que les éditeurs jeunesse peuvent s'emparer du numérique pour se développer et puis l'une des choses qui revenait le plus souvent était l'idée de la complémentarité papier numérique c'est-à-dire de dire on n'est pas dans un duplicata de la proposition papier en version numérique ça c'est difficile, d'abord c'est très cher à produire puis... On a l'impression que les choses pourraient se cannibaliser un petit peu. Euh, et c'est vraiment l'idée de la complémentarité. Et nous, quand on a développé à l'écoute, l'idée était vraiment de dire, ben, on offre de la gratuité numérique, mais qui n'est pas une reproduction euh, audio d'un euh, album papier, mais vraiment un complément qui peut fonctionner de manière extrêmement autonome. On peut écouter le balado sans avoir lu l'album et vice-versa, évidemment. Mais c'est vraiment l'idée de, on va soutenir leur papier par la proposition numérique. Et cette idée-là de la complémentarité, elle était là aussi pour des raisons économiques, de manière très euh, prosaïque, hein, euh, de ne pas venir cannibaliser avec un nouveau projet gratuit ou payant, mais payant de manière moins chère que l'album papier, et au contraire de pousser les ventes de papier.
0: J'ai l'impression que, que c'était un petit peu ce qui a présidé aussi du côté de Planète Rebelle euh, au choix. Mais en même temps, je me fais pas... On dirait que je me fais... J'ai pas trop peur pour... Pour, euh, dans ces questions-là, euh, parce que je remarque que les studios de balado euh, ont souvent recours au livre quand il y a des émissions qui fonctionnent très très bien. Euh, et ben, on va chercher le livre parce qu'on sait que le public va pouvoir supporter comme la production du balado en achetant une, un, un beau livre bien réalisé. Il euh, y, y a un geste de solidarité possible par là, et je me dis, donc j'ai pas j'ai jamais eu peur que le balado supplante le, le livre comme euh, même si il est exactement même si a comme on travaille exactement sur une adaptation formelle du texte euh, je pense que ces deux objets le, le son et le livre qui, qui vont pas se faire de tort puis, euh, je suis, je, suis, je suis convaincue qu'il y a. Qu il y a, un... la ouais, y a une place pour les deux. Je ouais, <rire> ouais. assez
1: d'accord avec toi. Puis j'ai le sentiment aussi, en tout cas, l'un des, des axes qui a présidé à euh, la création du projet à l'écoute, c'était aussi de dire bah, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ça permet au lit papier d'avoir accès à des espaces de découvrabilité numérique auxquels parfois il est difficile d'accéder pour un éditeur, mm. euh, ou en tout cas de faire sa place à travers une grande, vaste proposition euh, en ligne. Et par ailleurs, ça permet au balado qui ont peu accès aux espaces comme aujourd'hui le salon du livre, les librairies ou les bibliothèques, mmh. d'aller au-devant des publics oui. dans les espaces traditionnels de découvrabilité, là, pour employer des grands mots. Mmh. Mais ça permettait vraiment d'être dans une espèce de combinaison des forces, en fait. Ça, je trouvais ça intéressant, vraiment. Mmh. Vraiment. C'est pour ça qu'on a créé à l'écoute. <rire> Mais justement, ça nous amène un oui. peu au, au, défi, au défi de demain. Je sais pas, Lucie, si tu veux... Je ne sais pas si tu as une vision là-dessus, sur comment, que, comment tu vois la balade aux dans les prochaines années Est-ce que tu as l'impression que c'est quoi l'axe de développement Je
2: c'est amené à, à se développer encore et encore. Il y a de plus en plus d'enseignants de, et d'enseignantes qui s'y intéressent. Je pense que ça, ça va être vraiment un moteur, parce que les enfants, après, rentrent à la maison, disent à leurs parents « J'ai écouté un balado à l'école, c'était vraiment le fun, j'ai appris ça, ça, ça et ça. » Je pense que vraiment le côté éducatif est, est présent. Euh, après, c'est vraiment une question toujours de communication, d'arriver à rentrer en contact avec les parents qui voient l'avantage. Ce qui est toujours difficile, c'est que dans le monde de la gratuité, qui est quand même le monde du balado, il y a parfois la gratuité n'est pas forcément synonyme de qualité. Donc il faut que. Je pense qu'un des défis, c'est vraiment que les parents arrivent à identifier les balados de qualité produites par des personnes dont c'est vraiment le métier, euh, qui sont accompagnés avec euh, vraiment une vision éducative. Euh, mais, mais pour moi, c'est vraiment amené à se développer
1: de plus en plus. Adèle, toi, ta vision de demain, c'est quoi les défis pour l'audio en jeunesse Qu'est-ce qu'on doit relever sais tu la découvrabilité, la curation, la production
0: bah, Effectivement, euh, c'est un marché qui va être euh, de plus en plus saturé. Donc, euh, les questions de découvrabilité, ça va, ça va vraiment se poser. Euh, la question, bah ça c'est un peu plus technique, mais je pense les questions des, des droits aussi, il va falloir qu'on s'encadre euh, au, niveau, au niveau légal pour protéger les droits des auteurs euh, dans, dans les œuvres audio. Euh, parce que pour l'instant, euh, c'est un peu la jungle, euh, on va se le dire. <rire> Puis euh, ça, c'est comme. Ouais, c'est. C'est, je pense, un défi majeur euh, parce que quand on rentre dans la gratuité, euh, comment on protège les contenus, c'est autre chose aussi.
2: Ouais, comment on fait de l'argent avec aussi Comment on fait
1: de l'argent <rire> Du point de vue des mais gens Mais qui de toute façon,
0: c'est tout, tout attrait à l'aspect ouais. légal. De, Sur le nerf de la guerre. Oui, Il ouais,
1: ouais. Ouais. Bah, y a de plus en plus, là, Apple commence à proposer des services payants aussi pour faire payer des balados. En tout cas, il y a une économie qui est en train de se créer autour de ça. Ou c'est une économie où, au contraire, on dit qu'on revient vers le livre papier on amène au livre papier,
0: c'est peut-être aussi ça le, le nerf économique derrière ça qui soutient la, cette production-là. Je pense qu'on peut s'en sortir en continuant et de créer des œuvres papier qui soient particulièrement belles et qu'on ait vraiment envie, qu'on qu mette beaucoup, beaucoup, beaucoup de soins sur les œuvres papier, bah, autant que sur les œuvres sonores évidemment. Mais mais plus encore de, de plus être dans le jetable dans le, dans le, dans le chip l'imprimer le, en chine le, le, vraiment mettre beaucoup beaucoup de soins dans l'œuvre c'est sûr que ça va faire augmenter le, les prix du livre parce que on va, on, va, on va travailler avec plus de valeur dans notre travail mais, mais, euh, mais ça va permettre de soutenir euh, la création de, des œuvres des, des sonores ça va permettre de je pense que, j'ai de l'espoir pour ça. Je pense que les, les gens vont vouloir comme acquérir de plus en plus de belles œuvres plutôt que des œuvres jetables là. Que... Voilà.
1: Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, est ce qu'on n'aurait pas abordé Écouter les balados mm -hmm. <rire> Exact. Est-ce que vous avez des questions, peut-être des, des réflexions à nous partager non. On est <rire>
2: Merci à tous de nous avoir écoutés.
0: Merci, public Pour la lettre F, on a « Des fraises fâchées jouent au football ». Et euh, le pauvre joueur de l'autre équipe qui se fait littéralement attaquer par les fraises fâchées, qui ne savent clairement pas comment jouer au football. Alors, euh, ça, c'est une de mes préférées, « Des fraises qui jouent au football », je sais pas, moi, ça me, me faisait rire, c'est ça. Moi, je suis comme ça, je ris de mes propres niaiseries des fois. Euh, « L'abbé, c'est drôle », c'est mon premier livre, mon premier album jeunesse. Euh, en fait, c'est un abbé, c'est